0: Selvom vestlig medicin er baseret på strenge forskningsmæssige standarder, har den indtil for nylig ikke været kønsneutral. Der er mange eksempler på kønsmæssig skævhed i den medicinske verden, fordi medicin historisk set kun er blevet testet på mænd, selvom mænd og kvinders fysiologi på mange punkter er forskellige. Kvinder er blevet udelukket fra medicinske forsøg, fordi deres biologi er blevet anset for at være for kompliceret på grund af den hormonelle cyklus, som man var bange for at modre resultaterne. Først i løbet af de senere år er kvinder blevet en del af test og forsøg på lige fod med mænd. More than 2 billion people own a smartphone and have access to thousands of years of accumulated human knowledge. Yet one thing continues to be a mystery, a taboo. The menstrual cycle isn't just your period. It's a vital sign like your pulse or your body temperature and it affects everything from your sleep to bone density and even heart health. Talking about hormones is still really taboo. Reproductive health just isn't treated with the same seriousness as other aspects of health. Menstruation, overgangsalder og kvinders helbred og sundhed i det hele taget har været et overset område. Men nu begynder flere og flere at interessere sig for tracking, diagnostisering og behandling af de sygdomme og ubalancer som påvirker kvinder. For få år siden var det krydser i kalenderen og hjemmelavede udregninger. Men nu er det et tab i en app. Kvinders sundhed har fået deres eget udtryk i teknologi. I dag skal det handle om femtak. Jeg skal tale med to kvinder, der på hver deres måde beskæftiger sig med at rette op på den historiske skævhed i helbredsdata om kvinder. Bias er en uundgåelig del af livet, eftersom vi hver især har et begrænset udsyn i verden. Tanken om, at en maskine kan gøre det bedre end os, er forjættende. Og overalt støder vi på teknologi, som gennem sortering og anbefaling påvirker vores verdenssyn og vores beslutninger. Men det vi putter ind i maskinen er også det, der kommer ud. Og ubevidst bias bliver reproduceret og i visse tilfælde forstærket af teknologi. Så hvordan drejer vi på bias-knappen og sørger for lige muligheder for alle? Det undersøger vi i Blinde Vinkler, Ingeniørforeningen Ida's podcast, som kigger ind i teknologier og videnskab, som forsøger ret op på udfordringen med kønsmæssig bias. Hej Ida! Hej! Ida Tin er medstifter og CEO for menstruationstracking-appen Clue, som har 12 millioner brugere over hele verden. Ida Tin ønsker, at kvinder skal vide mere om deres egen krop og cyklus, og arbejder på at skubbe hele vidensområdet om kvinders sundhed og helbred fremad. Jeg talte med Ida på en solskinsdag i Berlin, hvor hun mellem møder opholdt sig i en park, og vi har derfor et selskab af en temmelig insisterende solsort i baggrunden. Vil du starte med at fortælle mig, hvad er Clue for en app?
1: Clue er en app, som hjælper kvinder med at tracke, hvad der sker i deres krop, relateret til deres reproduktive sundhed. Så det er en app, hvor man kan tracke, hvornår man har menstruation, men også en hel række andre ting, som er relateret til vores cyklus. Det kan være humør, der går op og ned, det kan være smerter, hvad det, hud og andre ting, som bliver påvirket af vores cyklus. Når du åbner appen, så vil du se sådan en, en cirkel, hvor man med en gang kan se, hvor man er i sin cyklus, om man er i den fase, hvor man bløder, eller man er nærmere den fase, hvor man har egløsning, eller måske i den fase, hvor mange oplever humørsvinger eller pisse. Um, derudover er der også en hel masse information i dem, som man kan læse om og forstå, hvordan kroppens øh, biologi faktisk fungerer. En af de ting, som øh, vi oplever mange måske ikke er helt, helt hjemme i, det er, hvornår kan man egentlig blive gravid i løbet af sin cyklus, um, og hvad er det, der sker, hvorfor er det, man bliver, og hvornår, hvornår er det, man kan opleve forskellige ting. Måske overriste på mange ting, som faktisk er påvirket af vores cyklus. Det kan være ting som netop hvilket slags mad, man har lyst til. Det kan også være noget omkring, hvor motiveret og produktiv man føler sig, hvor fokuseret man er. Øhm, og det her er alt sammen ting, som har en, et godt grundlag i videnskaben. Vi gør meget ud af, at alt hvad vi kommunikerer og putter ind i appen, har et solid videnskabeligt fundament, og der er, man vil også finde referencer til de videnskabelige øhm, studier, der er lavet, som understøtter det vi, det, vi fortæller om i appen. Og hvad kan man så opnå ved at bruge kluge? Typisk så starter folk med at bruge appen, fordi de gerne vil vide, hvornår de får menstruation næste gang. Derefter, så sker der typisk det, at folk begynder at blive mere opmærksomme på, hvad det egentlig er, de oplever i deres krop. Um, og det kan hjælpe folk til at forstå, hvad der foregår, at have det bedre med sig selv, um, men også at kunne gå ned til lægen og med data vise. Og den der cyklus er sådan, så de sammen med lægen kan finde ud af, om alting er, som det skal være. Eller om der måske er noget, der skal, skal gøres noget ved. Men generelt så vil jeg sige, at folk får mere velbefinden, når de har en bedre kontakt, kontakt til deres egen krop. Jeg tror, der er rigtig mange af øh, som går rundt med spørgsmål. Er jeg, er jeg normal? Er jeg sund? Øh, den her smerte, jeg oplever, er det noget, jeg skal være nervøs for? Øh, er jeg på vej ind i overgangsalder jeg stadig blive gravid. Vi har masservis af spørgsmål, og de forandrer sig gennem den her lange periode, øhm, fra vores første menstruation til vores sidste, og også efter. Så klue kan være med til at finde svar på nogle af de spørgsmål. Det, øh, ja, det giver tryghed, og det gør så at man kan sit sin hverdag og sit liv, øhm, så det er lidt mere i, hvad skal man sige, i synk med, hvad der, er, der foregår i ens krop. Og selvfølgelig er også folk, der bruger dem, fordi de gerne vil blive ud. Um, men derudover så kan det være at forstå um, f.eks. om ens hovedpiner relateret til cyklus. Men mange, uh, der oplever mental sundhedsudfordringer, har også glæde af at forstå, hvordan de udspiller sig forskelligt efter, hvor de er i deres cyklus. Vi har også mange historier for brugere, som fortalt, at de har opdaget at noget, vi ikke var i orden. Det kan være en graviditet uden for livmorgen, eller det kan være... Tidlig tegn på kraft og andre ting, hvor, hvor det at have data har hjulpet dem og deres sundhedsgiver øh, øh, med at hjælpe dem at forstå, at der faktisk var noget, der ikke, der ikke var som det plejede. Så har vi også nogle mere måske usædvanlige historier. Vi havde for eksempel sanger der fortalte, at for hende var det vigtigt at vide, hvor hun var i hendes cyklus, fordi at stemme også ændrer sig i hendes cyklus.
0: Det er ikke noget, jeg for eksempel har lagt mærke til, men det vil jeg da, det vil jeg da til at gøre. <laughs> ja,
1: ja, det er måske også relevant for dig. Ja, og så er der selvfølgelig også folk, der er sports, altså og vi ved også, at man bygger muskelmasse forskelligt, efter hvor man er i cyklus. Så der, der kan være mange gode grunde til at, at tracke, og det, som jeg synes er mest fascinerende, det er, at folk typisk... Øh, hvad skal man sige... Det, det bliver en, en udvikling, hvor man måske starter med sådan lidt, et, et simpelt spørgsmål. For eksempel, hvornår kommer menstruationen i gang, men man så over tid bliver nysgerrig finder ud af, at der er flere ting at finde ud af, og flere mønstre at genkende i sin krop. Og det bliver det er en fascinerende opdagelsesrejse ind i sin egen krop. Og I har også en, øh, en
0: relativt ny feature, den der hedder Clue Connect. Hvad gør den?
1: Clue Connect øh, gør det muligt for en, der tracker en cyklus og dele med et menneske, som hun stoler på, hvor hun er i sin cyklus. Det vil sige, at den anden partner kan se, um, i hvilken fase af hendes cyklus, hun er. Um, han eller hun kan ikke, jeg kan ikke se detaljeret, hvad der er blevet tracket. Og det var en feature, som vi udviklede, fordi at der var mange brugere, som sagde, at de gerne ville kunne dele den her information med folk tæt på dem. Vi har bestemt også hørt mange mænd sige, at, de, at det ville være en hjælp at kunne og kunne følge med og forstå, hvornår der måske fx er humørsvingning eller hvornår man skal være hjemme, hvis man gerne vil blive ud. Og så måske lidt overræsende, så har vi set, at der er faktisk mange, der deler deres cyklus, ikke bare med deres romantiske partner, men det kan også være en datter til hendes mor, eller det kan være folk, der deler lejlighed, eller det kan være en sportstræner. Så der kan være mange grunde til, at folk gerne vil lade nogen andre vide, hvad der foregår. Det lyder meget intimt for mig, men er
0: vi, er vi på vej hen et sted, hvor det kan være mere legitimt at bruge viden om ens cyklus sådan lidt mere åbent? Altså at tale om det som en del af ja, hvordan man har det, hvor oplagt man er, alle de her andre faktorer, som du siger, spiller ind i, hvordan vi fungerer?
1: Altså for mig det er det i hvert fald en vigtig pointe at sige, at det er en rimelig stor af vores oplevelser øh, i livet som kvinder, eller os, der har biologi, øh, der giver os her cyklus, og at der er kulturelt måske traditionelt ikke været så meget plads til at bringe de oplevelser ud i et, et fælles rum. Um, men jeg tror helt sikkert, at der er en kulturel udvikling i gang, hvor man forstår, at, um, at, det, at det er meningsfuldt at give mere plads til de oplevelser, som er vores virkelighed. Um, så det, så det, jeg ser helt klart, at der er, en, der er en forandring, der sker, og den sker globalt, um, og som kan blive støtte af at have, have mere data og mere viden om, hvad, hvad er det egentlig, der foregår. I virkeligheden så... Ø-
0: så, så lyder det jo som om, når man lige hører det først, at det ikke er meget anderledes, end det mange af os gjorde før, som var at sætte nogle krydser i en kalender. <laughs> og lægge, altså, gør, hvad gør appen mere, end bare at registrere, hvornår bestemte ting sker?
1: Jeg vil sige, at du har ret i, at det er en gammel hvad skal man sige, vane, som mange har haft det, som vi bygger videre på. Det man kan, når man samler data, og meget data, det er, at man kan, kan mønster bedre, man kan give forudsigelser, øhm, og man kan hjælpe folk med også at opsamle den viden, så man kan processere den. En af de ting, som, jeg, eller som har været vigtig for mig fra starten, det er at sige, at vi, når vi nu har det her store datasæt, hvordan sørger vi så for, at forskning også skal få glæde af det. Øhm, og det er noget, som vi har været meget... Sådan, Øhm, klar omkring, i forhold til vores brugere, vi, vi vil gerne have lov til at dele den her data med, med forskningsinstitutter. Sådan så at, hver gang du tracker et datapoint, så, så flytter vi viden om kvinders sundhed fremad. Jeg tror, vi er på vej ind i en tidsalder, hvor vi bliver meget vi er blevet vant til, at en, en Netflix skal finde ud af, hvilke slags film, vi sikkert kan lide. Og måske kan vi også snart os at der kan være en, en app og en algoritme, der kan fortælle os noget om for eksempel, hvor mange år mere er vi fertile eller øhm, kan jeg forvente en hovedpine i morgen, um, som er nogle af de ting, som vi
0: begynder at kunne. Hvad er det for nogle forskningsprojekter, i, I for eksempel deler af dataen med?
1: Vi har lavet øh, forskellige... Vi har lavet et, som handlede om, hvordan folk øh, snakker om menstruation. Det var sådan mere antropologisk øh, rettet, som var fascinerende at høre, til øh, hvilke yderligheder vi går sprogligt for at undgå sin menstruation <laughs> rundt omkring i verden. <laughs> um, vi har også lavet et forskningsprojekt, der handler om, hvordan øh, der er en sammenhæng mellem overførte, seksuelt overførte sygdomme, og hvordan de her infektionsniveauer giver sig i kroppen som humørsvingninger. Så altså sammenhæng mellem øh, seksuelt overførte sygdomme og PMS, som er fascinerende. Vi har også øh, lavet noget, der handler om, hvad folk egentlig sætter pris på, når de vælger en partner, som man kan sige... Måske glædeligt <laughs> kom, kom frem til, at, at venlighed er faktisk en af de ting, folk sætter allermest pris på, ja, når de vælger en partner. For mange af de forskere, vi arbejder med, der er det en ny verden, at de kan samle information så hurtigt, at de kan få øh, svar fra så bredt et brugersigt. Men vi har over 12 millioner brugere fra hele verden, så derfor kan vi af nogle få dage få svar i en mængde, som, som en enkelt forsker øh, måske tidligere har haft rigtig svært
0: ved. Men følger der også et ansvar, når man så har et datasæt så unikt, som
1: I faktisk har skabt? Det følger et kæmpestort ansvar med, og for mig har det været helt centralt at både være meget øhm, transparent omkring, hvor går den her data hen. Jeg har f- forsøgt at skrive, eller jeg har skrevet flere blogposter omkring, hvad sker der egentlig med et datapunkt, når det bliver tracket. Der er et stort uddannelsesprojekt eller oplysningsprojekt i at forklare, hvor hvordan data egentlig flyder rundt i vores Moderne verden. Øhm, så det har været en ting, altså gennemsigtighed, øhm, og det andet har været at skrive ned og beslutte os for, at vores forretningsmodel er ikke baseret på at sælge data. Så alle de her forskningsprojekter, vi har lavet, de har været, øh, der har ikke været nogen økonomisk udveksling. Vi har, man kan sige, doneret øh, på vegne af vores brugere anonymiseret datasæt. Jeg tænker, vi, vi er stadig sådan lidt i de tidlige dage i at være en databaseret verden, eller en data verden, um, og der er rigtig mange mennesker, som stadig måske har svært at forstå, at hvis man bruger produkter, der er gratis, så på et eller andet tidspunkt, så bliver man måske selv produktet, ens opmærksomhed eller ens data, og det vil vi rigtig gerne undgå at være en del af, så vi prøver at bygge en forretningsmodel, som er meget øh, tydeligere, som er baseret på, at, at dem, der bruger produkter, betaler for det i systemet med penge og ikke med deres data. Ja,
0: der er jo store fremskridt inden for machine learning, og som du lige sagde, øh, forudsigelser er jo, er jo en stor ting, og noget vi alle sammen har vendet, vendet os mere og mere til. Hvad, hvad forestiller du dig, der skal ske inden for klu i forhold til machine learning brugt i fremtiden? Altså der er
1: nogle, at, hvis man kigger på kvinders øh, livsrejse, så er der de helt store omkring øh, at undgå blive gravid, og blive gravid, og være gravid, øh, og ikke længere kunne blive gravid på overgangsalder. Og jeg tror, at i hver eneste af de her faser, der vil man kunne bruge data learning til at hjælpe folk med at forudsige um, deres rejse bedre. Um, så det så er vi, uh, vi kigger ind i alle de livsfaser. Um, og nogle ting vil brugerne med i år, og nogle ting kommer til at tage lidt længere tid. Regner du med, at klue kan bruges som prævention i fremtiden? Ja, det regner jeg med. Um, Præcis, hvornår det kommer til at ske, og hvilken form det kommer til at tage, det må vi se. Men øhm, jeg kan se, at det er et stort behov, folk har. Jeg kan se, at der er mange kvinder, som øhm, ikke finder den slags familieplanlægning-metode, som passer dem rigtig godt. Så jeg vil sige, at der er, der er brug for både, at vi kommer på banen med noget nyt, og forhåbentlig også, at mange andre gør. Det er jo en app, hvor man hovedsageligt selv
0: indtaster data. Kigger I også på, hvordan man kan bruge automatisering
1: vi har et par integrationer med ting, der sender datastrømmen automatiseret, men der er stadig ikke udviklet data, uh, sensorer, som kan give os data omkring, f.eks. hvor ondt eller hvis humør eller sex kan man måske godt se, men måske er det federe selv at fortælle af dem, hvornår man har sex i for nogen hårdvorte. <laughs> um, så, så, så det er på vej, men måske lidt overraskende, så er der faktisk rigtig mange brugere, som ikke siger, åh, oh, det var fedt, hvis, jeg kunne, hvis vi kunne automatisere det her data-input, men man mere siger, jeg kunne godt tænke mig at track mere, og, og track det mere i de detaljer. Så jeg vil sige, at forløbig, så arbejder vi faktisk mere på, at gøre det muligt for folk at track mere manuelt. Um, det betyder ikke, at vi ikke også kigger på sensorer. Jeg tror, der er en ny, slags, en ny generation af sensorer på vej, som kan kigge ind i kroppen på mere molekylært. Niveau Og dem har vi rigtig meget opmærksomhed på, øhm, fordi det er de ting, man så ikke selv kan trække. Så det, er, det, det kommer til at være en udvikling, der fortsætter,
0: det er helt sikkert. Det er faktisk dig, Ida, der har kojnet udtrykket Femtech, som vi er nogen, der har taget meget til os. Hvad betyder det, at den kategori af teknologi har fået sin egen betegnelse?
1: Jeg tror, for os, der bygger produkter, der kan det være en hjælp at forstå, at vi er en del af en større øhm, samling, mennesker i verden, der kigger på de her ting. Og jeg tror, at fra investorens side, der, øh, er det, både, det gør både øh, vores service og firmaer er mere synlige, men det gør det også lettere at håndtere, tror jeg, er sådan rent socialt. Øh, mange af investorerne er stadig mænd, og jeg tror, det gør, det, jeg tror, det gør samtalen lettere for dem at, for, at kunne sige, at de investerer i et 5-6 firma ind og sige, at de har investeret i et firma, der arbejder med øh, kvinders bækkenbund, eller hvad det nu er. Um, og så tror jeg også for brugerne, at det er da et kulturelt tegn, at teknologi begynder at tage kvinders behov alvorligt, um, på en måde, som desværre har været temmelig overset tidligere.
0: Men har du oplevet, at folk direkte har set ned på det her område, fordi det beskæftiger sig med menstruation, som er tabubelagt
1: på den ene eller anden måde? Jeg tror, de fleste af den slags kulturelle normer, de er udenviste. Um, så jeg vil sige, at jeg er aldrig blevet øh, grinet af, eller sådan, øh, sådan direkte hvad man sige, øh, taget dårligt imod på grund af emnet. Men jeg tror da helt klart, at, det, at der er nogle, nogle barriere øh, for en store til at sige ja til at investere i noget, der, der gøre med kvindesundhed øh, på en måde, som ikke er, hvis man snakker om at lave en e-scooter eller øh, food delivery firma eller et eller andet. andet. Det jeg vil sige, at er, der, der er det heldigvis sket meget siden, jeg startede med Clue, øhm, og den fornemmelse af, at det var et nicheprodukt, den, den tror jeg heldigvis, folk har indset, at det er det jo selvfølgelig ikke. Når det nu vedrører halvdelen af vores befolkning, og man kunne godt argumentere for måske også en anden halvdel.
0: Hvad er det, teknologi kan i forhold til at højne vores forståelse for helbred og
1: sundhed? Men når man kan se noget, og man kan se mønstre. Så forstår man mere, end hvis man kun er i, i øjeblikket, um, så det giver et overblik. Men generelt så har der været en underinvestering ind i at forske i kvinders sundhed. Um, så det er at have mere data, gør det så også muligt at, at lære mere hurtigt som forskningscommunity. Og så tror jeg også, at man det, man beskæftiger sig med at kigge på, det bliver en mere integreret del af vores kultur. Og det er der ikke har været plads nok til at udtrykke den virkelighed, som vi lever hver dag som kvinder eller folk med cyklus. Det, det er da problematisk, fordi det skal da påvirke, hvordan vores arbejdsliv er formet, hvordan vores produkter er formet, hvordan vores sundhedsvæsen er formet mange andre
0: ting. Så det, så det er rigtig vigtigt. Så det har en betydning for kvinders sundhed frem i tiden, at der nu indsamles langt mere data om vores biologi herunder menstruationscyklus?
1: Det er helt oplagt, og vi lærer mere og mere, at cyklus er en meget stærk indikator for vores generelle sundhed. Um, faktisk er der folk, der arbejder på, at, at, at det at have menstruation skal være et, et livstegn på samme måde som øh, åndedræt eller hjerterytmer. Så jeg vil sige, at der er stadig et stort øh, rum for vores bevidsthed omkring, hvad der sker i kvindekroppen på grund af cyklus meget stor rum til, at det bliver en mere udbredt forståelse i vores samfund. Og for hver enkelt kvinde, der er masser og masser af ting, som vi har brug for at opdage og udforske omkring vores kroppe. Ida, tusind tak for din tid og for
0: at fortælle os som kluge med fuglesang i baggrunden. Det var en fornøjelse.
2: Hej Maria!
0: Hej Sara. Sara Naziri er uddannet læge og bussat i San Francisco, hvor hun forsker på Stanford University og knokler på som medstifter og CEO for kvinde. Kvin er et menstruationsbind med indbygget målestrib, som giver mulighed for at tracke alt fra vitaminmangel til kønssygdomme, og som på længere sigt kan indsamle værdifuld information om kvinders sundhed. Det håber Sara Naziri kan være en del af grunden til, at kvinder vælger at bruge kvinde. Vil du ikke fortælle os, hvad kvinde er? og ikke mindst bliver, når det skal lanceres? Jo,
2: vi startede kvinden for øh, seks år siden, så jeg har sammen med en anden dansker, Søren Takkelsen. Og øh, vi startede den her virksomhed, fordi vi gik og tænkte rigtig meget over, jamen, hvordan er det sundhedssystemet ser ud i dag, og ikke mindst, hvor vi på vej hen? Hvordan ser fremtidens sundhedssystem ud? Og prævention er jo, øh, altså det med at være præventiv er noget, som... Vi, vi forsøger os på i dag, men i den grad, vi tror på, det, at fremtidens sundhedssystem, der handler det meget mere om, hvad kan man sige, frem for at gøre syge mennesker raske, jamen så holde raske mennesker raske. Og for at kunne gøre det, jamen så skal man have adgang til biologisk materiale, fordi hvis vi skal begynde at, være, virkelig være, at have et præventivt syg- sundhedssystem, så handler det om at opdage, at der er en, en udvikling, biologisk udvikling på vej, der kunne lede til en sygdom inden, at man begynder for eksempel at se symptomer. Og for at kunne gøre det, skal man have adgang til biologisk materiale. Og der er blod jo det mest brugte biologiske materiale til diagnostik og til monitorering af forskellige øh, sygdomme. Og det, men det, der er altså udfordring, det er, at det er svært at få adgang til blod. Det kræver jo, at man tager, folk skal tage fri fra arbejde og ind og til en klinik og har lavet et, et, en invasiv procedure og få taget en blodprøve. Så på en eller anden måde, vi gik og tænkte over det her, og jeg tror også, at man kunne ko- ko- Vores konklusion ned til sådan helt simpelt, hvordan kunne man få, hvordan kan man få adgang til blodet på en non-invasiv måde, der er øh, nem. Og det var der ideen om, at hår, jamen, kvinder bløder hver måned, hvorfor er der ikke nogen, der har brugt det øh, som en mulighed til at øh, give noget insight og nogle øh, helbreds, øh, informationer, der måske kunne bruges til at forebygge sygdom. Det er et modificeret menstruationsbind, så man kan, når man får øh, det her produkt i hånden, jamen, så ligner det et, et helt almindeligt bind. Og det bruges og føles også som et helt almindeligt bind, når man, øh, når man bruger det. Øh, det, der er så forskellen, det er, at den her, bindet har øh, embeddet en lille opsamlingsstrip, der simpelthen opsamler en bestemt volumen blod og øh, separerer det til whole blood og plasma, som er de to komponenter, man bruger, når man laver blodanalyse. Den strip her, den stabiliserer så nogle af de blodkomponenter, vi kigger på. Der er en lille, øh, lille tab, man kan, man kan rive i. Og det, det fjerner så den her strip, og det er så den strip, man kan, man kan sende ind via mail, og så kan, bliver den strip analyseret, og så får man resultaterne tilbage på sin telefon. Så man har en app eller noget, der connector til kvinde? Lige præcis. Man har, man har en app, som man registrerer bindet på, og som man så kan over tid kan følge sine sin data. Men selve den her strip,
0: som findes i bindet, som man ligesom tager ud af det, når man har brugt det, den skal man simpelthen i postkassen med, eller hvordan?
2: Ja, yes, så der er sådan en lille boks, der kommer med kættet. Det er sådan en flad boks, så kan man sådan putte den der strip ind, og så kan man bare smide den i postkassen, og så kommer den hen til laboratoriet, hvor den kan blive analyseret.
0: Hvad kan de her blodprøver så bruges til?
2: Det første, vi gjorde, det var, at vi har, vi har lavet et studie, hvor vi har kigget på nogle sådan, generelle kliniske biomarkører, og kigget på, hvordan de korrulerer med, med systemisk blod. Og det, som der er interessant, det er, at man, vi har fundet ud af, at, man, at mange af de her øh, biomarkører faktisk kan, blive målt i en og at de stemmer overens med den systemiske blodprøve.
0: Systemisk æm, blodprøve, det er den, man tager i armen, eller en hvad kan man lige, sige, de blodprøver, lige vi kender. Ja.
2: Så øh, vi har valideret 14 forskellige, nogle et, et par eksempler kunne være øh, hemoglobin A et C, som er det, man bruger til øh, at monitorere diabetespatienter, og også diagnostisere diabetespatienter, men, men også fertilitetshormoner, øh, FSH, LH, østrogener, vitaminer, og hvad kan man så bruge det til?
0: Altså, hvis man ikke er helt inde i, i, i de medicinske udtryk? Hvad er det, man kan,
2: man kan få ud af at bruge det her bind? Det, det vil være lidt forskelligt. Man kan sige, hvis man er en kronisk patient, som har for eksempel har diabetes eller en turde-sygdom. Så er der jo et behov for, at man skal ind og have målt nogle bestemte biomarkører regelmæssigt. Og der er et produkt som det her så være, sige en mulighed for ikke at skulle. At arbejde og sætte sig ind og forlade en blodprøve, men i virkeligheden bare have sin menstruation og kunne få den information. Så det er sådan set, den ene side af sagen. Og den anden side af sagen er så for kvinder, der generelt har en interesse for deres sundhed og gerne vil have mere information. I dag der er det jo sådan, at adgang til sundhedsinformation, det skal gå igennem en læge, og det er der rigtig mange gode grunde til. Men for nogle, nogen, jeg kan sige, noget af den information, kan man så igennem en platform som vores få adgang til øh, som patient. Herovre i USA, der er der meget sådan interesse for kolesterol. Når vi snakker med kvinder, jamen, så er det sådan noget som kolesterol og vitamin, vitamin, øh, for eksempel vitamin D eller jern, som kvinderne godt kunne tænke sig en nemmere måde at få adgang til den, den information og følge det over tid. Øh, og det er så nogle eksempler på, hvad man kan finde i blodet, men, men så for at tage den skridt videre, så har menstruationsblodet også noget, no, nogle unikke biomarkører, som vi øh, kigger på, som vi synes er meget spændende, og en af de ting, som vi, øh, vi har fokus på, er blandt andet HPV, og som screening for livmorhedskræfter, hvis man kunne forestille sig, at man kunne bruge det her bind, i stedet for at skulle gå ind og forlade en, et celleskrab. Og det er et studie, vi har, vi har kørende lige nu.
0: Det er med at forstå med om
2: sin cyklus og sin krop. Hvad tænker du, man får ud af det? Jamen, jeg synes jo, altså information is power på mange måder, at det at have indsigt i, hvordan ens, ens krop den, den udvikler sig, det er, synes jeg er spændende, men også er vigtigt for at kunne opfange en udvikling, der måske er mindre øh, hensigtsmæssig tidligt. Og det er det, hele vores øh, platform og det, som vi kæmper, og det stykke arbejde, vi ligger i det her, det handler om, at vi kan begynde at se en udvikling, før man, man udvikler en, øh, en eventuel sygdom, og kan fange den tidligere. Jeg kan komme med et eksempel på en, en trial participant, vi havde med i et, meget tidligt, en kvinde, som sådan øh, mere eller mindre havde det kan man sige, udfyldt. Hun var rask og havde ikke nogen øh, sygdom, hverken diabetes eller andre ting. Og vi, vi monitorer hende jo så over tid og ser blandt andet, at hende, den her specifikke biomarkør faktisk er stigende. Og på et tidspunkt også inden for det, vi vil diagnostisere som en diabetespatient. Og man kan sige, som platform, der går vi ikke ind og siger, at du har diabetes, øh, men, men tværtimod, at bare, øh, vi fortæller dig, hvad dit level er. Og, og så kan vi sige, at vi synes, at, at det kunne være en god idé at gå til lægen. Og få tjekket op på det. Og det viste sig så, at hun havde diabetes. Hvad, hvad betyder det så? Jamen, det betyder jo, at hun kan komme ind og få behandling, og man kan, der er nogle helt basale livsstilsændringer, som hun kan blive motiveret til eventuelt at uh, gå i gang med, som kan forbygge en masse konsekvenser sådan på længere sigt. Er I bevidste om det
0: her med, at uh, hele den her quantified self-bølge, og det her med at ville tracke mm. sig selv på alle mulige måder, når man sover, hvor meget man bevæger sig, og alle mulige andre ting, mm. at det måske også kan give noget... Altså
2: noget stress eller ligefrem angst? Ja, altså jeg tror, at styrken i vores platform er, at det, er, det vi kigger på, det er blod. Og det er biomarker, som er altså, der er ikke nogen tvivl om, har klinisk værdi. Og den information, man får ud af det, er øh, hvad kan man sige, sådan meget actionable på den måde, at, at vi ved, at man, hvis, hvis udviklingen er på den her måde, så er det meget... Øh, undersøgt og almindeligt accepteret, at så betyder det X, Y, Og vi kan fortælle ret konkret, hvad du så skal gøre som next step. Øhm, jeg tror, det der er vigtigt, det er, at, at når vi laver quantified data, for at når vi monitorerer os selv, jamen jeg tror, det handler i virkeligheden om, hvad det er for noget information, vi får, og sørger for, at det er noget information, vi rent faktisk kan bruge til noget. Og øhm, det er i hvert fald en af de ting, der gør, jeg synes, at kvinder og QPads er spændende, fordi det netop er blod og ikke... Altså, Eksempel, der er jo masser af ting med steps, og hvor mange skridt har man taget sig, som også er, er vigtigt. Men det her det er meget sådan, sort på hvidt øh, en blodprøve, den information, man kan få ud af den. Øh, men men, men altså, du har jo ret i, at kan man, kan man snakke om, at der også kunne være for meget information? Og det er helt sikkert en balance, hvor, hvor meget information øh, man er interesseret i, og hvor meget information man ligesom giver. Men jeg synes, det er op til brugeren, og der er selvfølgelig nogle begrænsninger, øh, også i forhold til, hvad for noget information vi kan give. Øh, det har jo rigtig meget at gøre med lovgivning og regulationer og FDA og sådan nogle ting.
0: Det er jo netop nogle ret intime og private data, man deler med kvinden. Er det, er det nogle data, som I skal tjene penge på? Man kan
2: sige, at der er to sider af, af, af kvinden. Den ene side af kvinden er, at man jo som bruger af det her produkt kan få noget information om sig selv. Og det er hvad man sige, det primære. Men det sekundære, som også er, betyder rigtig meget for os, det er selvfølgelig tanken om, at at når man bruger øh, kvinden, så er der noget data, og der er noget, en masse viden i at, kan sige, at tracke folk over tid, øh, som kan gøre, at vi får noget indsigt omkring kvindesygdomme og udvikling af kvindesygdomme. Jeg tror simpelthen ikke, der findes en virksomhed, der har kunne indsamle blod hver eneste måned. Det, det, det eksisterer ikke, og man kan forestille sig, at hvis nogle kvinder får en bestemt diagnose, f.eks. ovariacancer, et eksempel en cancer, som bliver opdaget i stat 3 og er, er enormt dødelig, Jamen, hvis der er et subset af de her kvinder, der får veje så vil man kunne gå tilbage i de her prøver og se, eh, om der er nogle progression markers, eller om der er nogle, øh, kan sige, patterns i den, i de, i den udvikling, øh, som kunne gøre, at man kunne stille en diagnose. Og på den måde, så er vores projekt i den grad om at give dig information, men det er også at enhance women's health sådan overall, øh, og det er der jo den grad øh, brug for, øh, især øh, inden for kvindesygdomme, som er underrepræsenteret, og har, ja, hvor der er rigtig mange øh, ting, vi, vi stadigvæk ikke ved noget om. Så for at sige svaret på de, de, de spørgsmål, så er, så er svaret, at, at vi øh, helt fra starten af, både Søren og jeg, er helt enige om, i hvert fald som medicinsk virksomhed, at den data, der bliver opsamlet, det er, det er brugeren, der ejer dataen. Det er yours to own, som vi, vi har sådan en, forskellige belief system, så der er blandt andet, at, ja, men dataen er yours to own. Det er dig, der ejer din data, men når det så er sagt, så øh, håber vi selvfølgelig, at kvinder vil bidrage til, at vi kan øh, forske videre i, i noget af det her data og bruge det til at øh, forbedre øh, kvindesygdomme og diagnostikken af kvindesygdomme.
0: Den her bevægelse, som lader til at være undervejs med, med opmærksomhed på det, der
2: kaldes FemTech, hvad tænker du, den betyder? Øhm, det synes jeg er en positiv udvikling. Jeg synes, det er spændende at se, øh, at der begynder at være fokus på det, både sådan fra en øh, altså i iværksættere og folk, der ligesom tager initiativ i siger jeg vil gerne. Jeg er passioneret omkring det her område. Jeg vil gerne bruge mit liv på at, at uh, forbedre uh, det her område, men også fra investeringssiden, at investorerne begynder at og, og kan se, at der faktisk er en kæmpe mulighed uh, i, i Femtech. Har du oplevet, at folk har set ned
0: på HealthTech til kvinder, specielt omkring det her med menstruation?
2: Ja, det har jeg i den grad, jeg synes, det har været. Jeg synes, vi har oplevet både og, altså der, ja Det er faktisk sjovt, du nævner det fordi. Jamen selv fra sundhedsprofessionelle, øh, hvor man må sige, altså, en blodprøve som for eksempel kunne have en kæmpe, kæmpe betydning for øh, patienter, at, at man skulle tro, at i hvert fald, der var en åbenhed over for at undersøge det, og en åbenhed over for at kigge på den data, der nogle gange er, og forholde sig objektivt til den. Men der har vi da oplevet, øh, at øh, det har været svært for folk måske at komme ud over tanken om, at det er måske er noget menstruationsblod, som er et tabu, og som måske er et waste product, og det bliver set på som noget, jeg siger beskidt, og det er et trældstort at bruge, synes jeg, men, men øh, som noget, som i hvert fald ikke sådan, øh, skulle kunne give værdi, øh, og ikke har kunnet komme ud over den, øh, kan man sige, den bias eller den øh, ja, fordom, øh, som menstruationsbud måske har, til så at se, jamen, hvad er det, øh, de positive muligheder, der er i det. Så hvad tænker du, vi stadig mangler?
0: i forhold til at kvinders helbred og interessen for kvinders helbred og viden om kvinders helbred kan komme op på linje med mænds?
2: Ja, jeg synes at der jeg synes der er lang vej nu og selvfølgelig interesserer mig rigtig meget for for, for forskning inden for det her område og, øh, og en af de ting, som jeg godt kan blive, der godt kan skræmme mig lidt, det er jo at, at man jo taler rigtig meget om det her big data og det her med at øh, at AI skal kunne begynde at se patterns i alt det her data vi har opsamlet. Men der er kvinder underrepræsenteret. Man kan godt for at vi kan stille nogle ordentlige konklusioner ved hjælp af AI og pattern recognition og sådan noget, jamen, så er det sindssygt vigtigt, at den data, vi feeder de her øh, systemer med, at den er ikke biased. Det bliver først rigtig, rigtig skræmmende, når at vi begynder at, at udnytte de her teknologier på et dataset, som ikke øh, måske i virkeligheden repræsenterer kvinder. Øh, så jeg synes, at øh, der er lang vej, altså, udover at jeg synes, der er rigtig mange ting, vi ikke ved, og som vi selvfølgelig skal arbejde på, hver, og det arbejde vi på hver i dag, er ligesom at lukke det gap på nogle af de kvindesygdomme, som, som er prævalente. Altså et eksempel af, som PCOS for eksempel, som 10% af alle kvinder har, og hvor vi stadig ikke helt forstår, hvorfor er det, at kvinder udvikler det her, og hvordan kan vi behandle det, ud over den symptomatiske behandling, som eksisterer i dag. Jamen der skal lukkes et gap for at forstå de her ting, men også, vi er under et tidspres i forhold til, at de her AI og forskellige maskiner begynder at, at, at kigge på de her patterns og, og på et datasæt, som er biased. Så vi, jo, jeg synes, at det, jeg synes, der er lang vej, og jeg synes, at det, det, det er nu, vi skal gøre noget, og det er nu, vi skal begynde at, at ligesom lukke det, det, det gap.
0: Ida uddeler hvert år Agnes og Betsy-prisen. Et rejselegat på 25.000 kroner til en person, der har gjort en forskel for at fremme ligestilling inden for tekniske og naturvidenskabelige fag. Prisen bliver uddelt i december, men du kan allerede nu nominere dem, du synes har gjort en forskel. Du kan læse mere om prisen og hvordan du nominerer på Idas hjemmeside. Blinde Vinkler er produceret af Ingeniørforeningen Ida som en del af Diversity in Tech and Science-indsatsen. Den er udviklet tilrettelagt og redigeret af Marie Høst, med redaktionel sparring ved IDAS programudvikler Tina Ryuen Andersen, og med særlig tak til Henrik Føns for hjælp og support.